0: Essa é a série de mensagens inabalável, baseada na vida e também no livro de Daniel. Se você perdeu uma dessas mensagens, você pode acessar o nosso canal aí no YouTube, Cib News. Temos todas as mensagens gravadas e editadas para o seu conforto, para você assistir a hora que você desejar assistir as mensagens antigas. Você também tem o aplicativo da Sib o CIB APP, chega aí no seu celular, assim que o culto começa, cinco minutos dentro do culto, você recebe no seu celular todo o esboço da mensagem, nós chamamos de GAN o guia de aplicação da mensagem e você pode acompanhar a mensagem, os tópicos, os versículos que nós citamos e você pode estudar depois um pouco mais as mensagens baixe no seu celular o CIB APP é o aplicativo que informa de todas as atividades da igreja, você tem muitas vantagens em ter o CIBAPP aí no seu celular, você não fica por fora das nossas programações, e o tema de hoje, você permanecerá firme em Deus publicamente, é uma pergunta, você permanecerá firme em Deus publicamente? Essa série inabalável visa extrair sabedoria da história deste homem chamado Daniel, que foi extraditado, que foi levado, exilado, melhor dizendo, da sua terra para Babilônia. Junto com 25% dos melhores líderes de Israel Quando Israel foi dominado pela Babilônia Ele é levado para fora da sua casa, da sua cultura, da sua família E agora ele está numa terra estranha, aprendendo uma cultura estranha E ele tem 15 anos Mas a gente vê que à medida que ele vai passando pelos testes da vida Ele vai sendo aprovado e ele vai sendo promovido e esse jovem que aos 15 anos é desterrado e levado exilado, agora ele está na idade de 82 anos, ele passou por três reis diferentes, ele lidou com dois impérios distintos, e ele permanece, ele lidou com Nabucodonosor, Beltesazar, e agora ele está debaixo do domínio de Dario, mudam os chefes e Daniel continua prosperando, crescendo, e ele continua sendo promovido. Por que, queridos? Por que Daniel continuou sendo promovido no seu trabalho? Embora mudassem os reis, embora mudasse até o império, por que Daniel continua sendo promovido no trabalho? Olha, se você estiver interessado em obter uma promoção no seu trabalho, e a gente ora por isso todos os dias, todos os dias nós pedimos, Deus favorece o teu povo, Deus oferece para o teu povo promoção, por favor, faz do vendedor, supervisor do supervisor, faz um, um, um gerente do gerente, um diretor do diretor, um empresário, promoção. Então, se você estiver sendo interessado em obter promoção no trabalho, preste atenção nos três próximos versículos que eu vou citar porque são os três motivos pelos quais Daniel, a despeito de todas as mudanças e do cenário diferente que ele estava vivendo ao longo da sua vida, ele sobreviveu a todos os males no seu local de trabalho e continuou sendo promovido, porque Daniel foi promovido? Primeiro lugar, porque a sua competência profissional o destacou, é claro queridos, esse camarada é um líder talentoso, mas mais do que isso, ele aprendeu, ele era um estudante, ele aprendia e agregava sabedoria dia após dia, nós falamos já sobre isso em alguns momentos nessa série, como é importante você manter-se aprendendo como um aluno, todos os líderes são aprendizes, no momento que você para de aprender, você para de liderar. Então, Daniel era um líder em, em aperfeiçoamento constante. Daniel 6,3 diz assim, Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, príncipes, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Dario escolheu Daniel como sendo um dos três governadores do império. Agora, Daniel foi um dos três homens mais poderosos do império, mas ele se destacou tanto, que a intenção do rei era colocá-lo como o maioral, apenas abaixo do imperador, então por que, que Daniel se destacou no seu trabalho? Por causa da sua competência, segundo, Daniel se destaca e continua sendo promovido no seu trabalho, por causa do seu caráter pessoal, o seu caráter pessoal o destacou, ele era um homem generoso, mas ele era um homem humilde, ele era um homem de piedade, de bondade, de sabedoria, o versículo 4 de Daniel 6, grave esses versículos, versículo 3 e agora o versículo 4, diante disso os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, você percebe esse homem se destaca no seu trabalho, esse homem é pretendido pelo seu chefe, que ele, que ele seja promovido ainda mais, e os outros começam a ter inveja dele, então começam a procurar alguma coisa para acusar, mas diz assim, mas nada conseguiram, não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente, Querido, não admira que ele continuasse sendo promovido, não acharam nenhuma falta no caráter dele, não acharam nenhuma falta na moral dele, ele continuava sendo promovido. Eu gostaria de contratar esse camarada. Quem não gostaria de ter um Daniel na sua equipe? Você também. Agora querido, muitas vezes acontecem conspirações no trabalho muitas vezes você está fazendo um bom trabalho, você está fazendo um trabalho honesto, e existem pessoas querendo derrubar você, pessoas com inveja de você, pessoas querendo passar a perna em você, isso faz parte da história da humanidade, mas veja, o caráter de Daniel era, era ilibado, era reto, era ereto, e por isso ele se destacou, ele era profissionalmente competente, mas ele também era um homem de caráter, competência e caráter, faz desse homem um líder forte, mas existe um terceiro elemento, eu chamaria de compromisso, o terceiro elemento, ele tem competência, ele tem caráter, mas ele tem compromisso público com Deus, o seu compromisso público com Deus o destacou, ele simplesmente não tinha competência profissional, ou caráter pessoal apenas, ele tinha compromisso público com Deus, e Daniel é muito aberto sobre isso, ele é muito público sobre a sua fé, sobre o seu amor a Deus, sobre o seu compromisso com Deus, ele ora abertamente, as pessoas sabem, esse é um homem temente a Deus, ele fala sobre Deus abertamente, ele não tem vergonha disso, você lembra a história, ele levou Nabucodonosor a fé em Deus, todos sabiam onde Daniel estava religiosamente falando, onde estava a sua fé, onde estava a sua lealdade, incluindo seus colegas de trabalho, eles sabiam que Daniel era um homem temente a Deus, e aí vem o versículo 5, eu disse grave esses três versículos, se você quiser ser promovido no seu trabalho, o versículo 3 fala de competência O versículo 4 fala de caráter O versículo 5 fala de compromisso com Deus Finalmente, esses homens disseram Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel A menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele Uau! Esse camarada não tem fragilidades Esse camarada tem muros Muros construídos na competência, no caráter e no compromisso. Ele não fez nada de errado. Ele está impecável. Queridos, como nós precisamos de líderes assim no Brasil. Como nós precisamos de pessoas assim, sentados nas nossas câmaras de, de vereadores. Como nós precisamos de pessoas assim, sentado no lugar da, 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 da prefeitura, de mais alto valor na prefeitura. Como nós precisamos de pessoas assim pode apostar que o Brasil precisa de pessoas assim, de líderes íntegros, de líderes que as pessoas não têm o que acusar na sua competência, nem no seu caráter, nem no seu compromisso com Deus, e aí invejosamente, esses homens tramam derrubar Daniel, e a história da trama começa no versículo 6, de Daniel capítulo 6, vou ler para você que diz assim, e assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Então veja, os invejosos vão falar com o rei. Os invejosos vão procurar o rei. E eles montam uma armadilha. Ó oh, rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar, a qualquer Deus, ou a qualquer homem, nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Você percebe, eles tentam pegar Daniel pela competência, mas ele tem uma competência elevada, eles tentam pegar Daniel pelo caráter, mas ele tem um caráter impecável, então vamos pegá-lo no seu compromisso com Deus e eles vão até o imperador, eles vão até o rei, e eles fazem uma proposta ao rei, rei, nós achamos que o senhor é tão bom, mas o senhor é tão bom, que o senhor merece ser honrado como um Deus, eles mexem com a vaidade de Dario, e agora rei, a gente acha que o senhor deveria emitir um decreto, e nesse decreto, todas as pessoas devem orar a ti, as orações devem ser feitas a ti, e a nenhum outro Deus, durante trinta dias. E quem descumprir esse decreto o rei, deve ser jogado na cova dos leões. Versículo 8 diz, agora o rei emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. O rei Dario assinou o decreto. Você entendeu a história? Os invejosos de Daniel vão até o rei com uma, uma trama. Rei, a gente acha que o Senhor é tão bom, que o Senhor é tão elevado, que as pessoas devem te honrar como honram a um Deus. E aí, rei, as pessoas não podem mais orar a nenhum outro Deus, exceto a ti, durante 30 dias. 30 dias. O rei assina o decreto, e a armadilha está montada para Daniel cair, e como Daniel responde ao seu novo teste? É um teste, ele está passando por mais um teste, como ele responde a esse teste? Eu acho querido que Daniel tem algumas alternativas, eu acho que Daniel tem algumas opções, por exemplo, ele poderia orar falsamente, bom, eu estou orando ao rei Dario, mas na verdade não está, ou ele poderia protestar publicamente, não, rei, por que isso? Isso é um absurdo, cada um de nós tem o seu Deus, cada um de nós tem a sua liberdade, ou, terceiro, ele poderia apelar particularmente para o rei, rei vem cá, vamos bater um papo, o que está acontecendo? Por que isso? Ou ele ainda poderia parar de orar durante 30 dias, simplesmente não orar a Deus nenhum, nem muito menos ao rei Dari. Quinto, ele poderia continuar a orar secretamente. Ele fecha a janela da sua casa, ele fecha as portas, e secreto no seu quarto, ele fala com Deus. Ou ele poderia continuar orando publicamente. Qual dessas seis opções você acha que Daniel escolheu? Exatamente essa. Ele não escolhe a mais fácil, ele não escolhe a mais conveniente, ele, ele escolhe a, aquela que ele não escolhe aquela que provavelmente faz dele uma pessoa mais popular, ele escolhe justamente aquela que vai jogá-lo na cova dos leões. Querido, eu acho que a grande questão desse texto é essa, até onde você está disposto a ir pela sua fé? Até onde você, o seu compromisso com Deus leva você? Até onde você está, de fato, disposto a permanecer firme, publicamente, para o seu Deus? Até onde? Vamos continuar a história, versículo 10 e 11, dizem assim, Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Ele não muda nada, ele vai para casa, ele mantém as janelas abertas, e o seu hábito como judeu é orar, voltado para Jerusalém, e ele faz isso publicamente. O texto diz, então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo a ajuda de Deus. E isso é exatamente o que os inimigos querem que ele faça. Os inimigos de Daniel vão juntos à casa dele para pegá-lo, orando e pedindo ajuda de Deus. Os sátrapas, os príncipes, o, a, o pegaram numa armadilha. Agora a minha pergunta é esta, por que, que esse camarada não tem medo? Por que Daniel faz isso e faz sem medo? Queridos, eu conheço um bando de cristãos que tem medo de se destacar no trabalho, eu conheço muitos cristãos que tem medo de se levantar no trabalho, eu conheço muitos cristãos que tem medo de falar sobre a sua fé no trabalho, eles não são como Daniel, mas Daniel não. Então, querido, se você quer ter mais coragem na sua vida espiritual, se você quer ser um homem de Deus mais corajoso, se você quer ser uma mulher de Deus mais corajosa, onde você trabalha, então você vai precisar fazer as mesmas coisas que Daniel fez. Por que Daniel não teve medo de se destacar no seu trabalho e falar de Deus? falar de Deus no trabalho, falar de Deus na academia, falar de Deus para vizinhança, falar de Deus na faculdade, falar de Deus no, na escola, Por que, que Daniel não teve medo? Primeiro, ele lembrou que Deus foi fiel nos testes passados, lembre-se, Daniel já passou por seis, sete, oito testes, cada um desses testes ele não desistiu, na verdade, cada um desses testes que nós já examinamos anteriormente, ah, pode realmente se resumir a essa questão. Você se manterá firme por Deus, publicamente? Cada um desses testes fez essa pergunta. E todos esses testes diferentes, cada um deles, ele lembra, Deus foi fiel no passado, Deus foi fiel, Deus me aprovou e Deus foi fiel. Segundo Daniel, não teve medo porque ele tinha uma conversa com Deus, três vezes por dia, agora por favor preste bem atenção, isso é fundamental nessa história, Daniel não teve medo de se manter firme, em Deus publicamente, porque ele falava com Deus, três vezes por dia, pergunta... Você acha que se você orasse três vezes por dia, se você tivesse uma conversa real com Deus, três vezes por dia, todos os dias, ao longo de 82 anos de vida, você poderia ser mais forte na sua fé? Sim ou não? Será que existe alguma possibilidade que isso, essa conversa com Deus três vezes por dia, tenha provocado um impacto na vida de Daniel, um impacto na área da confiança? Sim ou não? Será que você seria uma pessoa mais segura se você orasse três vezes por dia? Será que você seria imune à desaprovação de outras pessoas? Será que você não teria medo de nada, nem de rejeição alguma, se você orasse três vezes por dia? Querido, preste atenção. Se você não entender mais nada dessa mensagem, não absorver mais nada dessa mensagem, eu quero que você guarde isso no seu coração. Entenda o que eu vou dizer, se você deseja permanecer firme, dobre os seus joelhos mais vezes por dia, se você deseja permanecer de pé, dobre os seus joelhos com mais frequência, esse é o segredo, de permanecer firme em Deus, quem dobra seus joelhos mais vezes, permanece de pé por mais tempo, você entende? ele tinha uma conversa com Deus três vezes por dia, 82 anos da sua vida, mas mais uma coisa, Daniel não teve medo porque ele sabia que as recompensas são maiores que qualquer risco, maiores, é arriscado infringir a lei? Claro que é, pode haver punição? Pode haver, ele poderia mesmo perder a vida? Poderia mas como Pedro e como os apóstolos disseram ao Sinédrio, quando eles disseram, não preguem a Jesus Cristo, Pedro disse, devemos obedecer a Deus, antes mesmo de obedecer aos homens, Daniel disse, eu vou para casa, eu vou abrir as janelas, e eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, ao longo de 82 anos de vida, eu vou orar, quem abriu as janelas, Daniel abriu, quem dobrou os joelhos, Daniel se dobrou, ele não está se escondendo, Por quê, querido? porque ele sabia que as recompensas de fazer a coisa certa, eram muito maiores do que os riscos, ele sabia disso, ele sabia que se ele não fizesse, o que Deus queria que ele fizesse, isso seria devastador para a sua vida, então ele não fica abalado, Querido, eu quero me dedicar daqui para frente, a mostrar para você os benefícios de defender Deus, os benefícios de se levantar e permanecer firme, inabalável para Deus. Sempre que você quiser derrotar um medo controlador na sua vida, qualquer tipo de medo, pode ser medo de desaprovação, pode ser medo de testemunhar, seja qual for o medo, se você quer vencer esse medo, o que você precisa fazer é minimizar as possibilidades negativas, e maximizar os benefícios de fazer a coisa certa, então é por isso que eu quero dedicar tempo agora para mostrar a você, os benefícios de quando eu permaneço firme em Deus, há benefícios, há riscos, sim há riscos, mas nós minimizamos esses riscos, e maximizamos os benefícios, olhe para os benefícios, quais os benefícios de se permanecer firme em Deus? Primeiro, permanecer firme em Deus, é uma vitória sobre o medo, cada vez que você defende Deus no seu trabalho, na sua comunidade, com seu vizinho, com seu amigo, você está vencendo o medo, você está lutando contra o medo, eu não tenho tempo de entrar em detalhes, mas deixe-me citar apenas três coisas rápidas a respeito do medo. Primeiro, o medo é apenas um sentimento querido, apenas um sentimento, ele não dura para sempre. Será que você pode lembrar momentos na sua vida em que você teve medo? Foram momentos, foram circunstâncias, passaram. Por quê? Porque o medo é um sentimento e ele não dura para sempre. Segundo, o medo é desconfortável mas ele não pode matar você, você já sentiu medo a ponto de, de pensar que ia morrer? Sim querido, ele é desconfortável, ele nos leva a esse pensamento, mas o medo não pode matar você, ele é só um sentimento, terceiro, o medo cresce quando eu recuo, mas o medo diminui quando eu me movo para frente, o medo cresce quando eu recuo, o medo diminui quando eu me movo para frente, Agora você não pode argumentar para escapar do medo. Só existe uma maneira de eliminar o medo na sua vida: mova-se contra ele, mova-se contra ele. O, modo, o medo não responde à razão, porque o medo nem sempre é razoável. O medo responde à ação, a ação. Coragem, querido, não é ausência de medo, se você não tiver medo de fazer alguma coisa, então você não precisa de coragem, você só é corajoso quando faz o que está morrendo de medo, de fazer, enquanto faz, isso é coragem, coragem é avançar a despeito do medo, coragem é enfrentar o medo, coragem é ir contra o medo então o medo só pode derrotar você quando você recua, quando você anda para trás, mas quando você se move em direção ao seu medo, corajosamente, você vence o medo, o medo cresce quando eu retrocedo, o medo diminui quando eu insisto, quando eu avanço, o que eu ah, corajoso, ah, corajosamente faço, eu enfrento medo, eu derroto o medo, o que os cristãos, ah, da, da, da primeira igreja ah, cristã fizeram, eles enfrentaram os medos, eles estavam numa situação muito pior que nós, e eles oraram, Atos capítulo 4, versículo 29, eles estão debaixo de uma tremenda perseguição, e eles dizem, agora Senhor considera as ameaças deles, e capacita os teus servos, para anunciarem a tua palavra corajosamente se precisa de coragem é porque eles estavam com medo, mas eles avançam a despeito do medo, defender Deus é sempre uma vitória sobre o medo, então querido, quando você permanece firme em Deus, você vence o medo, segundo benefício, permanecer firme em Deus, edifica a minha fé e o meu caráter, a fé e o caráter são como músculos a única maneira de você desenvolver um músculo, é submeter o músculo à tensão, você vai para a academia e você faz força, você tensiona os músculos, é disso que trata treinamento com pesos na academia, você estende os músculos, seus músculos não crescem, enquanto você está aí no sofá comendo bombom, assistindo fábrica de casamento ou qualquer outra coisa, não cresce, você entende? é assim que você fica mais forte, cada vez que você defende Deus no trabalho, o seu caráter é edificado, se você se torna um homem mais piedoso, seu caráter é edificado, e aí você se torna uma mulher mais piedosa, isso aumenta a sua fé, segundo Timóteo 1,8 diz, se você despertar esta força interior, nunca terá medo de falar do nosso Senhor aos outros, você estará pronto a sofrer comigo pelo Senhor, pois Ele lhe dará forças... No sofrimento. Cada vez que você faz algo difícil, seu caráter cresce. Você cresce em confiança, você cresce em força, você cresce em sabedoria, você se torna mais piedoso e mais parecido com Cristo. Você constrói a sua fé. Permaneça firme e vença os medos. Permaneça firme e edifique o seu caráter. Mas permanecer firme em Deus também dá a Deus a oportunidade de o próprio Deus, fazer um milagre, esse é o terceiro benefício, quando você permanece firme em Deus, você dá a Deus, uma oportunidade de Deus fazer um milagre, querido a verdade é que a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos, nunca viu um milagre absoluto e verdadeiro na sua vida e a razão pela qual muitos não, nunca viram um milagre na vida, é porque nunca arriscaram nada, nunca enfrentaram o medo, você nunca verá um milagre, até que você dê um passo para fora, e ande sobre a água, você não verá o um milagre, sim querido, eu estou dizendo, salte do barco, ande sobre as águas, é fora do barco que você vê o milagre acontecer, você nunca sabe que Deus pode resolver seus problemas, e você, se você nunca tiver um problema sequer, você nunca sabe que Deus pode fazer um milagre em sua vida, se você nunca arriscar nada, nada... Se você nunca tiver coragem para dizer, Deus tudo bem, eu estou disposto a fazer o que é impopular. E nesse caso Deus, eu estou disposto a fazer até o que é ilegal. Porque eu sei que o Senhor me disse para fazer o que eu tenho que fazer. É claro querido, Daniel viu um milagre, porque deu a Deus a oportunidade de fazer um milagre. Agora você imagina a aflição envolvendo toda essa situação. Os invejosos de Daniel vão até o rei, inflam o ego do rei, massageiam a vaidade do rei e dizem: "Deus, o oh rei, ninguém vai orar. assina o decreto. Ninguém ora a outro deus a não ser a ti mesmo durante 30 dias. Hum, isso parece bacana. Isso é legal. Os camaradas estão a fim de me me elogiar, os camaradas estão a fim de me homenagear. Isso é bom. Ele assina o decreto. Mas aí, pouco tempo depois, eles voltam e contam para o rei, rei, hey, nós pegamos Daniel, orando a outro Deus. Agora, o mesmo rei que assinou o decreto, era o rei que queria promover Daniel. Você entende? Agora esse rei está no que nós chamamos, teologicamente, de saia justa. Ele está numa saia justa. Ele assinou o decreto e segundo a lei dos medos e persas, ele não pode voltar atrás, então ele tem que jogar Daniel na cova dos leões, e Daniel é aquele homem que ele sabe, o rei sabe, ele é competente, ele tem caráter, ele tem compromisso, e agora eu mesmo caí numa armadilha e vou ter que matar o melhor cara que eu tenho, o rei está aflito, e o rei manda jogar Daniel na cova dos leões, e ele passa uma noite aflita, uma noite aflito, e a partir do versículo 19 diz assim, logo ao alvorecer, Daniel 6, 19, 23, logo ao alvorecer, logo de manhã, cedinho, o rei se levantou, correu para a cova dos leões, porque ele estava aflito, quando ia se aproximando da cova, antes de chegar à cova, ele ia se aproximando ainda, ele está aflito, ele chama Daniel com voz aflita, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, oh rei, é interessante irmãos, que é, Daniel dá um, um filme e tanto, Daniel dá uma novela e tanto, se eu fosse Daniel eu faria um certo suspense aqui. O rei pergunta uma vez eu não respondo nada. O rei pergunta a segunda vez eu não respondo nada. Na terceira vez o rei já está desistindo aí que eu oh, rei, Mas Daniel é tão é tão justo, tão sem vaidade que ele responde imediatamente ó oh, rei vive para sempre. Ele saúda o seu rei, o seu rei pomposo, o seu rei vaidoso, o seu rei que aceitou a proposta dos seus príncipes. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não pequei, não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova, quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus, o que aconteceu aqui irmãos? Daniel deu a Deus, a oportunidade de Deus fazer um milagre, e o rei ficou feliz com o que ele viu, querido defender a vitória de Deus sobre o medo, Constrói sua fé, constrói seu caráter, mas também dá a Deus uma oportunidade de Deus fazer o um milagre. Terceiro, perdão, quarto, permanecer firme em Deus encoraja outros cristãos a permanecerem firmes em Deus. Eles vão ver a sua coragem, a sua coragem será contagiosa. Você já assistiu o filme? dirigido e estrelado por Mel Gibson coração valente um dos meus prediletos já assisti várias vezes coração valente ele é corajoso e quando ele é corajoso todos os outros são corajosos os outros estão tremendo de medo mas ele demonstra tanta coragem que a coragem contagia os outros você entende? se você tem um líder covarde todo mundo é covarde todo mundo quer cair fora porque querido, a coragem é contagiante, assim como a covardia também é contagiante, mas quando você dá um passo para Deus, e você diz, estou dentro, eu vou fazer isso, eu vou falar em nome de Deus, no meu trabalho, você quer saber, outras pessoas começam a sair das sombras, outras pessoas começam a se destacar junto com você, e agora você não está sozinho mais no trabalho, você tem um grupo que ora com você, você tem uma turma que foi influenciada por você, quando você permanece firme em Deus, você contagia outros, e outros permanecem firmes em Deus, porque você foi contagiante... Filipenses 1,14. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor, diz Paulo, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Esses camaradas viram que Paulo foi preso, mas Paulo não se dobrou, permaneceu firme em Deus, mesmo em prisões. E eles olhavam para Paulo e diziam: Nossa, o nosso irmão está lá preso e continua firme em Deus o que nos resta fazer? pregar a palavra de Deus com determinação e destemor, é isso que nós vamos fazer, se o nosso irmão está sofrendo em cadeias, ele sofre corajosamente, isso nos influencia, e nós vamos pregar o Evangelho ainda mais, a sua ousadia querido, incentivará outras pessoas a serem ousadas, isso é um benefício e tanto, quinto, permanecer firme em Deus, é um poderoso exemplo, para os descrentes, honestamente querido falando, eu acho que isso, permanecer firme em Deus, haja o que houver, e a sua atitude, diante da dor, então vejam uma coisa, permanecer firme em Deus, haja o que houver, e a outra coisa, a sua atitude diante do sofrimento, da dor, esses dois elementos, são os seus maiores testemunhos de vida cristã, seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, seus colegas de trabalho, descrentes, eles estão olhando para isso, será que ele vai permanecer firme em Deus, ou ele vai negociar? Ele está sofrendo, qual é a atitude dele? Quando você faz a coisa certa, nessas duas circunstâncias, esse é o seu maior testemunho, e as pessoas estão olhando para isso, como você lida com a dor? E como você lida com a rejeição? Eu creio podem ser as suas duas maiores testemunhas. Atos 4:13, vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados. Quem ficou admirados? Os perseguidores. Aqueles que não queriam que Pedro e João pregassem. Então eles estão intimidando Pedro, eles estão intimidando João e eles percebem, esses homens são incultos, esses homens são instru... sem, sem instrução, esses homens são homens comuns, e eles ficaram admirados, diz o texto, agora termina dizendo, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Querido, quanto mais tempo você está com Jesus, mais forte você será quanto mais tempo você anda com Jesus, mais forte você será, você fica mais forte quando você se ajoelha com frequência, você permanece de pé quando dobra os joelhos com mais frequência, eram homens comuns, eram homens simples, Pedro e João não eram algum tipo de intelectuais gigantes, ou superdotados, talentosíssimos, eles eram pescadores, eram pessoas normais como eu e você agora o inimigo olha para eles e diz, vocês são incrivelmente ousados, sendo pessoas comuns, é óbvio que vocês estiveram com Jesus, é claro, Jesus fez uma diferença na vida de vocês, tremenda, é claro, o poder de vocês, o segredo de vocês, aquilo que vocês fazem tão corajosamente, evidencia que vocês passaram tempo com Jesus, agora vamos voltar para para nossa história, então o rei aflito grita pelo seu homem de confiança, Daniel, será que o seu Deus pode livrá-lo? E Daniel responde, ó oh, rei, o rei vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo, seu anjo fechou a boca dos leões e me julgou inocente e, e, e me guardou a noite inteira, eu não fiz nada contra Deus, eu não fiz nada contra o rei e o rei tira Daniel da cova, e ele não tem um arranhão, qual é a resposta do rei? Versículo 25 e 28, depois de tudo isso, o rei Dario escreveu outra mensagem, que foi anunciada em todo o seu reino, paz para todos, eu decreto que todos, em todo o meu reino, respeitem o Deus de Daniel, Ele é o Deus vivo, o Deus que nunca muda, o seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca acabará, ele liberta e salva o seu povo, e não deixa que sejam mortos, ele faz grandes milagres no céu e na terra, foi ele quem livrou Daniel dos leões, assim Daniel continuou sendo uma autoridade importante, durante os reinados de Dario e Ciro, o persa, você percebe, Daniel continua sendo promovido, é por querido? Porque ele permaneceu firme, e por ele permanecer firme, ele não fraqueja, e como resultado disso, um rei vem a Deus, um rei reconhece quem é Deus, um rei vaidoso, Agora se move em direção a Deus De maneira humilde e quebrantada Por quê? Porque Daniel Ousou dar a Deus a oportunidade De Deus fazer um milagre E quando Deus faz um milagre Os descrentes têm os seus olhos Abertos Você gostaria que isso acontecesse em sua vida? Que o seu chefe Viesse a Cristo Porque você permaneceu firme e forte Queridos, que história incrível Que história fantástica esse homem permanece firme, não só por ele, mas por todos os crentes, e ele contagia todos os crentes, esse homem permanece firme pelos descrentes, e os descrentes vêm a Deus, esse homem permanece firme pelo amor que ele tem a Deus, e Deus é honrado, no final dessa história, permaneça firme, firme, firme em Deus, sexto e último benefício de permanecer firme, permanecer firme em Deus, me trará uma recompensa eterna, Jesus prometeu isso, essas recompensas vão durar para todos sempre, 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 sempre e sempre, quando você faz a coisa certa, o medo diminui, mas as recompensas continuam por trilhões e trilhões e trilhões de anos para sempre, Palavra de Jesus em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês." Você será recompensado, querido. Você será recompensado. Nunca se esqueça desses seis benefícios. Por quê? Porque eles vão ajudá-lo a permanecer firme, firme em Deus. Eu quero encerrar fazendo essa pergunta a você. Você vai acabar bem? Olha aqui para mim você vai acabar bem, veja bem querido, não é como começamos que interessa, na verdade é como terminamos que interessa, você vai acabar bem, você vai terminar a sua vida firme, a maioria das pessoas, mesmo cristãos, não termina suas vidas com força, esse é um camarada que começa a vida forte, ele começa a vida como um adolescente, mas ele começa forte e ele se torna mais forte na casa dos 20 e ele se torna mais forte na casa dos 30 e ele permanece firme e forte na casa dos 50 dos 60 dos 70 agora ele está terminando a sua vida na casa dos 82 e ele continua mais forte do que nunca esteve mas ele nem terminou ainda. Ele nem terminou ainda. O que manteve esse homem forte? Ajoelhar-se todos os dias, três vezes por dia. Firme. Conversar com Deus três vezes por dia. É o segredo do sucesso de Daniel. Três vezes. E ele faz isso durante os seus 85 anos de vida e isso vai torná-lo cada vez mais, e mais, e mais forte, não é como você começa que importa querido, pastor eu estou com a minha vida toda arrebentada, eu fiz tanta coisa errada na minha vida pastor, eu errei tanto, eu fiz tanta besteira querido, não é como você começa, é como você termina, a sua história ainda não terminou, a sua história ainda está sendo escrita, então agora querido, você vai começar a escrever os melhores capítulos da sua vida, porque você está aprendendo a permanecer firme em Deus, e se você permanecer firme em Deus, eu garanto a você, garanto a você, que o seu final será esplendoroso, será vitorioso, será para cima, Todos os dias de manhã a gente tem uma reunião de oração. Através do meu Instagram. E o mote, a palavra de ordem dessa live de oração, é começar o dia de joelhos. Porque quando começamos o dia de joelhos, terminamos de pé. Como você vai terminar essa caminhada? Algum dia na sua vida... Você fez uma oração em que você entregava o controle da sua vida a Jesus Cristo? Uma oração em que você dizia, Jesus de agora em diante, não mais eu, mas... Assume o Senhor o controle da minha vida. Querido, se você nunca fez, ou se você tem dúvida... De se já fez ou não essa oração, que tal agora? Aí onde você está, aí mesmo... Nessa sua sala Nesse seu escritório Na sala de TV Ou com o seu celular na mão Aqui e agora Você tomar a decisão de entregar o controle da sua vida a Jesus Vamos fazer isso? Pastor, eu nunca fiz isso Eu nunca fiz uma oração como essa Eu nem sei por onde começar Pastor, eu, eu não lembro Eu não lembro se eu já fiz uma oração como essa Semana que vem nós vamos falar sobre isso não é possível alguém receber alguém do tamanho de Deus na sua vida e a sua vida não mudar então se você não lembra ou se você tem certeza que nunca fez uma oração de entrega do controle da sua vida a Jesus então agora, nós vamos projetar aí na tela, essa oração eu e você vamos lê-la Talvez você apenas concorde dizendo amém, amém e amém. Mas vamos fazê-la juntos, eu e você, vamos juntos. A oração vai ser projetada e você vai ler comigo. Querido Deus, hoje aceito tudo o que Jesus fez por mim na cruz. Obrigado por perdoar tudo o que eu fiz de errado. Retire da minha mente, o medo da morte por favor coloque o seu espírito de amor e poder em mim obrigado por nunca deixar de me amar eu quero viver para o propósito para o qual o Senhor me criou eu confio em ti para me levar para o céu quando eu morrer e assim eu entrego o controle da minha vida a Jesus. Querido, nós vamos louvar a Deus. E se você fez comigo essa oração. Seja você quem for. Você é membro desta igreja. Você é membro de outra igreja. Ou mesmo você ah, não é membro de nenhuma igreja. Mas fez essa oração. Eu quero muito que você comunique isso a alguém. É importante para confirmar a sua decisão. Você comunicar isso a alguém. Então eu sugiro. Passe uma mensagem para o pastor de plantão Pegue agora o seu celular Vá para o seu WhatsApp E passe uma mensagem para o pastor de plantão Diga, eu entreguei o controle da minha vida a Jesus Cristo